0: podcast ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Hoy estamos Noemi y Jeremy Hola, hola Porque fuimos a ver Gana la más chancha
1: El sábado 20 de noviembre
0: De Raíz Teatro En
1: Gráfica Génesis
0: Y bueno, tenemos muchas cosas que decir hoy En este nuevo podcast de Crítica Teatral Entonces, espero que nos acompañen todo el rato Bueno, les contamos que eh, Vamos a ver, el equipo de trabajo para esta producción fue
1: La dirección estuvo a cargo de Cristina Barbosa eh, la producción general fue por parte de Raíz Teatro. Las intérpretes fueron Diana Chinchilla, eh, Janil Johnson, Katherine King Gómez y Jingri Rodríguez. Algo muy importante de lo que quiero y queremos hablar es como toda la publicidad que se hizo antes de la puesta en escena. Fueron fotografías muy, muy hermosas. Eh, no sé si ustedes las vieron, pero fueron fotografías muy dinámicas, con bastante color.
0: Sí, estaban muy bonitas.
1: Y fueron por Nicole Román Jiménez. Así que eso generó mucha expectativa para la obra, puedo decirlo.
0: No, y además eso es súper importante porque, bueno, para nadie es un secreto que a veces en el gremio teatral lo último que, en lo que se piensa es en la publicidad y hay publicidades horribles. Sí, 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 sí. <ríe> Entonces eso es muy importante.
1: Y yo... yo creo que en el mundo de consumo en el que estamos, todo entra primero por los ojos también. Como que esa parte estuvo... 20 días, muy bien.
0: Muy bien. Y bueno, ahora sí, empezamos con lo caliente.
1: Bueno, yo de mi parte quiero decir que por lo menos esta vez va a ser uno de los podcasts más eh, serios y trataré de ser lo más objetivo posible porque creo que tengo muchas cosas que decir acerca de Gana la más chancha. Y espero decirlo real, concreto, con objetividad y sincero. Sea como sea, son colegas, son personas que yo aprecio y admiro. Y nada, entonces...
0: El preámbulo. Bueno, empecemos con dirección sí. entonces.
1: La dirección estuvo a cargo de Cristina Barbosa. Eh, yo tengo que decir que no había visto algo dirigido por ella anteriormente. No, yo tampoco. Me pareció una forma de dirección interesante. O sea, el producto final fue interesante. No sé si fue lo más acertado posible. Creo que desde mi punto de vista no lo fue. Entendí poco de lo que estaba pasando en escena. Uh -huh. Yo como persona y como público lo disfruté poco también, tengo que decirlo, o sea, voy a, voy a ser sincero como dije. Creo que me, me fue muy confuso, hubo, hubo partes donde yo sentía que estaba, que estaba viendo un ensayo, voy a decirlo así. Creo que, que el, no sé cuánto tiempo tuvieron de preparación, no sé cuánto tuvieron de ensayo, cómo estaban ellas con el texto, con el espacio, con las partituras. Pero yo sentí que muchas veces vi a las intérpretes esperando pies O viendo a las otras, o viendo el espacio
0: Y no o... viéndolas como dentro del personaje Exacto. Sino como desde, desde ellas actrices Ajá,
1: Miradas perdidas Entonces, Dinah nada, yo creo que uno como director Tiene que estar pendiente de estas cosas O sea, de presentar un producto lo más amargado posible Pero volviendo a la dirección Me parece interesante porque fue... Ver un espectáculo que yo tal vez pienso que se estaba tirando al teatro físico porque llevaba muchas partituras corporales, perdón. Uh -huh. Había mucho movimiento en escena, había mucho dinamismo en el espacio había interacciones entre las actrices a distancia con el cuerpo que eso es algo que hemos estado viendo que ha, que ha venido generando mucho el teatro costarricense eh, últimamente uh -huh. como que se está jugando mucho con la distancia interacciones que pasan entre dos actrices o dos intérpretes, mejor dicho, dos intérpretes en escena pero a distancia uh -huh. y que uno sabe que están pasando entre ellas como que hay, hay cosas que estaban pasando a, a distancia y que uno entendía que la convención era que estaban pasando cerca pero uh -huh. se estaba manejando con distancia creo que esos movimientos estaban sucios estaban poco cuidados y no muy bien resueltos
0: yo pienso que eh, no solamente daba como un poco de teatro físico, sino también tenía muchos elementos del teatro contemporáneo. Eh, sin embargo, yo siento que fue muy tímido. O sea, como que no llevaba ninguna de las acciones ni ninguno de los momentos al límite. Por lo tanto, nunca hubo como un clímax y todo estaba como en una misma tesitura. Todo mm -hmm. tenía un mismo ritmo y, te, y llegaba a cansar. El, la hora duraba aproximadamente una hora estaba como ya cansada porque estaba muy lento, muy lento. Todas las acciones, los movimientos, algunas cosas estaban un poco superficiales y había algunos movimientos... De dirección que yo no entendía No entendí muchas veces Por qué no sacaban a las actrices y solamente estaban Viendo la pared, era como si no estuvieran Ahí, pero estaban ahí, entonces yo no entendía Para qué, o muchas acciones Nada más daba una espalda y la espalda No, las espaldas, yo, yo no satanizo Las espaldas para nada, las espaldas hablan Pero, el habla, pero, pero, pero. las espaldas no hablaban uh -huh. Solamente estaban ahí de pie Entonces yo no entendía cuál era La expresión que querían dar O qué querían dar con, con esa corporalidad Porque básicamente no tenía nada entonces me confundía mucho de por qué las actrices en, acerca, no sé, 85, 90% del tiempo estaban dentro de la escena si muchas veces no estaban accionando.
1: Sí, yo creo que algo que dice Noé es fundamental. Hubo momentos donde se dejaron a las actrices dentro y uno no sabe para qué. Y hubo momentos donde salieron dos actrices, como que yo lo pude notar en dos momentos. ¿Dónde salieron? Y tampoco sabía para qué Porque al diálogo siguiente Volvían a entrar Entonces era como salir Para entrar Creo que eso Estaba poco resuelto O mal resuelto Mejor dicho uh -huh. Porque si entra y sale En el diálogo siguiente ¿Para qué salió? O si se va a quedar Viendo a la pared ¿Para qué se queda? A menos de que su espalda, sus tobillos, sus hombros, su cabeza atrás me hablen y me digan algo de por qué usted está ahí. Uh -huh. Que es totalmente válido y a mí me encanta cuando esas cosas pasan porque, nada, yo me fijo mucho en, en el cuerpo cuando estoy viendo algo. Creo que es muy importante. Yo creo que nosotros como actores hablamos hasta con el, los cabellos.
0: Siento que uno no entendía muy bien bueno, eso yo lo voy a decir desde mi perspectiva y desde la perspectiva de una persona que fue conmigo y que no es de teatro. Yo soy de teatro, entonces hay un montón de cosas que yo entiendo porque entiendo las construcciones, entiendo las convenciones y he visto, di un montón de teatro, yo estudié esta carajá. Entonces son cosas que yo entiendo, pero eh, la persona que iba conmigo me decía como, ¿qué está pasando? No entiendo en dónde están. Y luego que hablamos me decía como, yo no entendí en dónde estaban. Yo tengo entendido de que, bueno, también fue porque yo escuché esta obra el año pasado, como en medio de la pandemia, que se empezaron a hacer lecturas teatrales, entonces ahí se hizo una lectura teatral en Ajitep, en la página del Facebook de Ajitep, entonces yo había escuchado la obra y también escuché las acotaciones y toda la cosa, entonces yo ya sabía que estaban como en una sala de espera, como que se iban a operar todas, entonces como que yo lo entendía, pero la persona que iba conmigo no lo entendió <risa> digamos, como que no, muchas partes no la entendía, eh, y porque estaban diciendo cosas, es como que cada una estaba contando su historia, pero estaba tan enredado, porque unas respondían y otras no, y yo creo que eso lo, lo hicieron para darle dinamismo, pero al mismo tiempo no dejaron el código claro, el código de ok, estamos aquí, y tal vez un sonido me lo da, porque otro, otro punto es que no había, no había hotelería, no había... Bueno, algunas cositas de utilería tal vez que, no, ya, que ya vamos a eso Ajá, No había escenografía, solo había una silla Entonces el espacio, el espacio no me lo daba Y yo creo que eso también parte pues de la dirección, cómo, cómo crear un código para que las personas puedan entender en dónde están las actrices y cuál es la dinámica de la obra y el ritmo porque yo entiendo que esta dramaturgia no es convencional ¿cómo se dice? de una estructura aristotélica, que es como lo que estamos acostumbrados como un inicio, un desarrollo eh, puntos de giro un clímax y todo estaba como por un conflicto y un final, un desenlace eso es, esto no era así porque era como la historia de cada una y no tenía como un inicio, un final, un Intermedio. Por lo tanto no había, yo no, yo no entendí si había un conflicto y por lo tanto no había un clímax. Entonces en estos casos yo creo que el clímax lo tienen que dar las acciones, el ritmo, los momentos construidos. Y en este caso no se dio, no se dio. Yo nunca entendí cuál era el clímax y sí.
1: Di nada, renuncio, no le lo dijo todo. Ay. <risa> no, mentira, o sea, no, yo estaba, estaba muy entretenido escuchándola. Es que me parece que, que fue muy objetiva. Voy, voy a eso mismo también. Yo no sentí un clímax durante, durante la, la obra. No, no lo encontré. También lo sentí largo. Creo que el texto no ayudó. O sea, creo que viene de parte de eso que no he mencionado. Creo que el texto fue lo que les jugó en contra. Uh -huh. Para no tirar sí. únicamente solo a... a, a a ocupar la, a la dirección y las actuaciones de lo que pasó Sino creo que el texto también tiene responsabilidad, obviamente Entonces nada, creo que... Creo que eh, no
0: dijimos, pero el texto es de...
1: Madeleine George George Madeleine Es una George. Baja dramaturga estadounidense Sí El espacio vacío es algo que nos da la, la actuación o el teatro contemporáneo El espacio vacío significa el espacio vacío nos sitúa en otro lugar que no es el espacio convencional y el espacio de teatro a lo que estamos acostumbrados a ver teatro más realista o teatro qué sé yo verdad, Hay algún otro estilo, entonces si se va a utilizar el teatro vacío el teatro vacío tiene que ubicarnos en espacios y esa es la idea, y a lo que yo entendía ellos nos estaban ubicando en diferentes situaciones y diferentes espacios y diferentes lugares pero que yo únicamente lo entendía porque en el texto se mencionaba a veces dónde estaban pero por parte de construcción de las actrices o de dirección no se, no se notó nunca cuando cambiaba el espacio uh -huh. cuando uh -huh. viajaban de una cocina de, la, de una casa a cuando estaban eh, en la sala de espera de la, del lugar de operaciones que eso únicamente se mencionó al inicio y no más
0: Creo que un poco al final, tal vez cuando bueno, se quitan la bata, no como sé. que lo hacen a
1: yo, yo ni me Es acuerdo. que también está muy tímido. Es que es eso. Yo creo que, uh -huh, que sí. pudo haber ido mucho más allá uh -huh. si se iba a jugar con el espacio vacío y con estas partituras eh, corporales que llevan más al teatro contemporáneo y al teatro físico. Para pasar a otro a otro punto, creo que la dirección fue tímida y pudo haber dado mucho más si quería mostrar elementos del teatro contemporáneo y el teatro físico. Creo que pudo haberse trabajado mucho más.
0: Y los códigos también, los códigos son muy importantes.
1: Sí. Ahora okay. vamos ah, bueno, ya hablamos un poco sobre el texto, digamos, que sí. fue.
0: Eh, que me parece, me pare... no estoy segura, pero me parece como que fue un toque modificado para que los monólogos no solo lo dijera una persona, de lo que recuerdo del año pasado, pero también no estoy segura de si eso fue, no, yo sí creo que fue para bien, creo que le podía dar dinamismo, pero no se trabajó de la mejor manera.
1: Sí, bueno, el texto no fue mi favorito tampoco, creo que, creo que no, no es un texto que yo volvería a leer, no. o que yo leería, mejor dicho, digamos, lo vi, yo no es un texto que yo leería.
0: Sí, no tenía ni siquiera como imágenes no. bonitas. Pasó algo
1: interesante textos. que fue que, como dice no eso fue... Fue una adaptación que se hizo, digamos una traducción, por parte de una integrante de Rice, también, si no me equivoco.
0: Sí, ya les voy a decir el nombre porque aquí no nos quedamos en, en la duda.
1: La traducción fue de María Laura Fernández. El uh -huh. texto en inglés se llama...
0: The Most Massive Woman Wins. wins.
1: Eso, Ajá, entonces, <ríe> entonces... Algo del tratamiento del texto que se le dio fue que creo también que acá hubo una mezcla de códigos textuales. Yo no soy ah. filólogo, eso se lo dejo a Noe, ella es la filóloga. Hola,
0: soy filóloga.
1: De nuestro, de nuestro colectivo. Pero me atrevo a decir que hubo una mezcla de... Códigos, no sé si lo podemos llamar así.
0: ¿Formas de tratamiento? Ok, forma de, ver, tratamiento. Formas bueno, de tratamiento. Formas ah, forma de tratamiento es cuando, cuando usted habla en usted, en vos, en tú. Y relacionado con eso también con costarriqueñismos, creo que se jugaba mucho con lenguaje eh, neutro. Y con neutro me refiero no a un acento, sino como palabras que todo el mundo pueda entender sin importar el país, la región, eh, al menos en Latinoamérica. Hispanohablantes, por decirlo así. Estas cosas todas se combinaban.
1: Ok. Bueno, ya, no, gracias, lo ahí lo explica Y entonces sí, me parece que hubo, mucho, mu hubo, hubo muchos momentos donde se estaba tratando eh, Esta forma de tratamiento era neutra Y uh -huh. entonces todo el mundo podía entenderlo Pero hubo momentos donde de la nada Y había y habían como, habían como unas dos, tres palabras Súper costarricenses, súper ticas Mae, uh -huh. al chile, la vara es que
0: Ajá, sí Y
1: estas cosas, y yo decía, uy, suave, desbarájemelo más despacio Porque acabamos de pasar de una vara muy neutra y muy plana, Lo digo yo Todo el mundo lo puede entender A meter así Una vara muy costarricense uh -huh. Y muy del hablado de nosotros Del día a día De más es que al chile No sé qué No sé cuánto claro. O la vara es que Me pasó esto O dígame qué es la vara O sea Y entonces yo dije Uy qué está pasando Porque uh -huh. no se introducía No estaba justificado Por una acción Por un momento Por un tipo de construcción De personaje Era simplemente Porque lo metieron En el
0: texto Es que cuando Cuando una quiere Regionalizar algún texto O algún material Tiene que hacerlo Por completo y tal vez no todos los personajes tienen que hablar así, pero si uno de ellos habla así, entonces que hable siempre así, porque si no, no tiene sentido. Es como que no se conecta, no está bien amalgamado, amalgado, amalgamado. Ah, yo soy la filóloga. Bueno, no está así, ¿verdad? Entonces, como que es raro, es
1: raro. Pero bueno, como dice Noé, si se iba a regionalizar, fue como dice. Sí,
0: regionalizar. Ok, si
1: se iba a regionalizar el texto, que se regionalice completo o que se regionalice en un personaje o en un... En una escena o qué sé yo, pero me faltó eso, me faltó justificación. Eh, pasemos a la actuación.
0: Okay, que yo creo que okay. es
1: interesante.
0: Cuatro actrices. Cuatro
1: actrices volvemos nuevamente a ver un elenco de
0: ¿Ay, mujeres. Ay, cierto, todo mujeres, muy lindo, de mujeres muy Mujeres
1: dirigido por una mujer, eh, texto por texto original de una mujer y traducido por una mujer, Ay, me encanta,
0: de mujer. por una mujer. Todo estas mujeres. Yo no lo había notado. Qué sí, precioso.
1: Exacto. Entonces, bueno, nada. Eso, eso es un paréntesis aquí que yo aplaudo mucho. Uh -huh. Entonces, nada, elenco, repito: Diana Álvarez, digo, Diana Chinchilla, Chinchilla. Chinchilla Álvarez, Janil Johnson, Johnson. Vargas, Catherine Petrequín Gómez y Gingri Rodríguez. Fueron las cuatro mujeres actrices que dieron vida a estos personajes.
0: Muchas cosas yo no estoy segura de si estaban así por parte de la actuación o estaban así por parte de la dirección. Tal vez es en conjunto, eh, esas cosas que yo vi, digamos, como que tal vez la responsabilidad de lo que vi es la combinación de ambas partes. Como dije, como la dirección tal vez estaba tímida, por lo tanto la, la actuación también estaba muy tímida. Sentía que muchas, de sino que todas, estaban casi que en un mismo lugar siempre eh, a nivel de intención y de acción. Como, como que fue plano. Como que fue plano eh, y eso hacía que todo fuera muy lento.
1: Se refiere como a la construcción del personaje. La
0: construcción del personaje sí, estaba yo de muy plana.
1: Sí. Yo, bueno, yo para, para meterme ahí, <risa> para meter el caballo como dicen, ¿Eh? yo creo también que no hubo una construcción de personajes clara. Podría decir que vi una caracterización más fuerte mm, en Katherine. Mí. A partir, estoy, de la, estoy a partir de la caracterización, eso me, me da la impresión. A no, mí.
0: a mí me parece que simplemente tenía una acción diferente el mismo personaje, pero el personaje tampoco estaba demasiado claro. Por ejemplo, en, se notaba mucho en Yanil cuando pasaba de ser Jimena a cuando pasaba de ser la mamá porque todas hacían muchos personajes y ahí sí se hacía un código de que cambiaba de personaje porque cambiaba la voz y cambiaba la corporalidad, pero cuando por ejemplo, Jinri, que es la actriz que hacía de Silvia, hacía de esposo no cambiaba nada, era Silvia hablando me explico no había ninguna caracterización de ningún tipo después cuando el personaje paula eh, hacía como de un madre ah, que le dice las cosas que es la mujer y no sé qué que se ponían como una cola de chancho que ahorita vamos a pasar a eso se veía tímidamente una caracterización y una voz más pesada pero no no llegaba ya. entonces yo creo que la única que puedo decir que lo vi claramente fue en jimena que la actriz es janelle johnson
1: okay. Voy, voy a, a round one. Que es pelea. No, no. Yo creo que, por lo menos yo, divido la caracterización de la construcción del personaje. Creo que la caracterización es algo más superficial. Y la construcción del personaje es algo mucho más interno. Y yo vi caracterizaciones y yo no vi construcción de personajes como tal. Tímidas también en la construcción. Creo que los cuerpos, si estaban interpretando a personas más jóvenes, podían interpretarlo más. Si estaban interpretando, como vos decías, a un eh, mae... May. un, un mae, porque así lo planteaba el texto como un mae, qué sé yo un mae, un uh -huh. hombre uh -huh. <ríe> podían ir más allá que simplemente no, llevar sí, la no. voz abajo y a hablar es que como un toque así
0: pero y también es extraño porque si vamos a jugar con el código de cuando soy otra persona voy a hablar así diferente como la mamá que tiene una corporalidad diferente y una voz diferente entonces siempre va a ser así Exacto. cada vez que las actrices cambien de personaje van a cambiar lo, la caracterización así full así tas uh -huh. Pero, por ejemplo, como les decía, en el de Silvia, ¿no? Era la misma voz, era la misma corporalidad. Crear bien el código, ¿se va a Exacto. usar? ¿No se va a usar? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso, porque es confuso.
1: Sí, sí, es eso. Yo vi, fueron movimientos parásitos. Muchos, por parte, creo que todo, de más de una de las actrices. Creo que había mucho movimiento parásito, mucha tensión, que puede ser liberada antes,
0: Sí, los movimientos parásitos son como sí. tensiones que uno tiene Por ejemplo, yo tengo una gran tensión en la mandíbula Y no se me va a quitar nunca Pero entonces yo tengo que ser consciente de eso Entonces trabajarlo
1: Exacto, Si sí, son como pequeños movimientos o, o, o cosas en el cuerpo Que uno ve que son de la actriz o del intérprete y no del personaje uh -huh. eh, Creo que eso pasaba mucho como con las manos Con movimientos en la cabeza, en el cuello, muecas en la cara Y lo que mencionaba anteriormente como de miradas perdidas de quién va o así, entonces creo que hubo mucho de eso y que podía haber sido visto y trabajado y limpiado a partir de la dirección también.
0: Sí, quiero hablar de un momento que me pareció muy confuso, no solo a mí, sino como, bueno, como también la otra persona, yo echándole a la persona con la que lo fui a ver. Pero bueno, no importa, que no entendimos para nada en el monólogo de Jimena, en uno de los últimos, que es Cuando se quema. No se entendió que se quemaba. Pensamos al inicio que se estaba como masturbando porque se metía la mano debajo de este tipo de bata en agua y no se entendía lo que estaba haciendo. Y hacía como... Como, como, como gemidos. Como gemidos, entonces uno no sabía. Al final... Y luego, como que empezó a moverse demasiado descontroladamente y rápido. Y yo no entendía qué estaba pasando. Y la persona con la que iba no entendía qué es lo que estaba pasando. ¿Usted ¿O está entendiendo lo que estaba pasando?
1: Yo entendí que se estaba quemando hasta, hasta que, que fue entró. el suelo y que entró la otra actriz. Hasta, dijo... que,
0: hasta, hasta que la otra actriz, que era Carla, ¿verdad? La, el personaje de Carla, entró y dijo como el protocolo de cuando alguien se quema. Ya yo dije, ah, se está quemando. Ajá,
1: es tirarse al suelo y rodar. Porque Ajá. en ese momento ella no estaba rodando, estaba tirándose al suelo y, y haciendo pataleta, digamos. Como...
0: Y yo no entendía. Yo creo que ella se está quemando en la entrepierna Porque las personas que se auto-infringen Bueno, que auto-se auto Que se provocan Sí, 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 que se cortan Aunque que se hacen algún tipo de daño Y lo hacen en zonas donde nadie pueda ver Como la entrepierna Pero al hacerlo debajo de la bata y sin que se viera nada, no se entendía yo entendí que se estaba quemando hasta el final lo cual me lleva a decir, está muy tímido levántese la bata y lo digo porque hacia el final se quitan las batas y quedan en ropa interior, porque no se quitan, abran las piernas, levántese la bata, sí, sí, y, esa agárrese, ropa, y agárrese, y agárrese la, la, pierna. la pierna y que la gente vea que, que ahí está pasando algo, y que no es en la vagina, porque es muy confuso entonces yo digo, ¿por qué? O sea, yo, yo le hubiera dicho, levántate la bata, y si y le da pena o algo, se cambia porque no se entiende, se busca otra solución porque eso no se entiende
1: producción, me trae agua para Noe? no <risa> <risa> eh, no, sí, sí yo creo que es cierto, o sea, vuelvo a la, a la construcción de, de las partituras corporales y del espacio vacío y de la falta de utilería, digamos que si están jugando con el cuerpo, de que ellas construyen todo a partir de imágenes y de mímica y de acciones corporales y de movimientos si va a construir que se está quemando y lo también así o, déjenos, o haga la construcción
0: déjenos, de un, de un encendedor O Eso. de unos fósforos sí, sí. Es que nada Entonces yo nada más estaba diciendo como que está pasando? Sí. Y había muchos eh, saltos cuánticos Y con esto me refiero a que Pasan de, de una emoción o de un estado a otro Demasiado rápido y como sin justificación Yo sé que en el teatro contemporáneo no puede hacer cortes así Pero tienen que entenderse Tienen que entenderse por qué pasa eso
1: Tiene que haber un viaje Ajá, de tiene, un lado al
0: otro Tiene que haber un viaje En cambio aquí no había Entonces nada más se veía como un salto Como eh, empujado Perdón, Empujado Mucho, eso pasaba mucho Gracias por recordarme esto Empujaban la emoción Y no dejaba que las acciones las llevaran allá Entonces en un momento estaban felices Y después <ríe> Y se veían la actriz llorando empujando la, la emoción o sea cualquier persona puede decir no mentira no está llorando y tal vez uno debería como de construir las acciones para que corporalmente se pueda llegar de una manera más natural a ese estado
1: y bueno yo creo que hemos dicho bastante la actuación también sí ya ya sí ya, ya. podemos pasar a, al vestuario
0: sí Ana Gómez Quesada Hizo el diseño de vestuario Y la confección Ana Quesada García
1: Exacto Sí, yo no voy a decir Si me gustó o no Porque eran batas
0: Pero el color estaba lindo
1: Sí, el color era color de bata Rosadito claro Rosadito crema Es que yo no Es que no es un vestuario Estoy
0: haciendo cara de decepción
1: sí, Es una bata de hospital Digamos Que da referencia A una bata de hospital entonces di, no puedo decir si me gustó o no, porque si no va hospital. Pero voy a decir que entonces no entendí por qué estaba ahí. Únicamente entendí porque al inicio, como dije, me pusieron en la introducción de que ellas estaban en la sala de espera para hacerse una operación, una intervención quirúrgica estética. Entonces yo entendí que estaba en una sala de espera. Pero para mí, y a lo que yo entendí, a lo que yo recuerdo de la obra, fue el único momento donde, donde a mí como espectador me ubicaron en esa sala. Uh -huh. Todo el resto fue viajando de un lugar a otro. A la cocina a un lugar de sala de fotografía donde estaban tomando fotografías de una fiesta de un, uh -huh. de un lugar de otro lugar etcétera entonces batas ¿para qué? porque me, me ubicaron al inicio pero si van a pasar a otros espacios y se van a dejar las batas justifíquenlo por qué o cambien de vestuario o, o, o vayan a otro lado ahora bien cuando se quitan las batas no entiendo la ropa que queda debajo.
0: Digo, es que se supone que es como una ropa interior, pero en todas no es igual. Pero es que en es todas como... era
1: diferente. Incluso una de ellas se dejó como un boxer
0: de, de sí, cuadros. Sí, el, el de Jingri.
1: Sí, a la actriz que hacía, Silvia. La personaje de Silvia. Un boxer de cuadros de estos que son estereotipadamente masculinos. Ajá. Que son como pantaloneta de boxer grande de cuadros.
0: Sí, sí, podría ser de pijama. Ajá. Uh
1: -huh. Entonces no entiendo qué tenía que ver la ropa que utilizaban.
0: Además... Y... Vic, si usted tiene una bata es porque abajo está chingo Yo no digo que estuvieran chingas, ¿verdad? Porque no porque, porque era innecesario Pero... Sí, no, no venía al caso No pero... venía al caso, pero tal vez Un código que, es... que las uniera Que las uniera, tal vez todos, todos los trajes de baño De color de, de, de su piel Entonces, tal vez O tal vez todos los, los la ropa interior Blanca, o tal vez toda la ropa Interior negra No sé, ¿verdad? Eso sí, es sí, una yo decisión creo, más allá
1: ajá, Algo que las amarrara, que las ubicara uh -huh puedo decir que algo que me hizo ruido Fueron los zapatos No entendí Dos de ellas tenían tenis y medias Y dos de ellas tenían como zapatos Color beige, crema ¿Por sí, qué?
0: No sé ¿Por qué? Uh -huh. Cuando
1: estábamos dando una bata Para una intervención quirúrgica
0: es que raro, Es que sí, es, es, eso, raro, es, es raro. Eso. Creo
1: que las convenciones no se terminaban de formar y entonces me chocaban y me hacían ruido. Nuevamente, por parte del vestuario, me quedan faltando muchas, muchas justificaciones.
0: Y eh, a mí no me molesta tanto eh, porque yeah, me gustó, pero no tiene sentido, sí. Esto es, Esto es muy subjetivo que me haya gustado. Sí. Yo sé. Eh, porque no, era una
1: bata. <risa> sí. Todo necio, pero ajá. Sí,
0: sí, por eso no, no, no lo voy a pelear. Esta no la peleo. El round 2 <risa> <two> lo perdí. <risa>
1: Y... El primero también.
0: No, el primero no. Pero, no, no, no. <risa> y, pero sí voy a hablar de algo de vestuario. que ¿qué? Unas colas. En un momento se pusieron unas colas de chancho. Bueno, pregunté. Parecían... si
1: de verdad eran colas de chancho. ¿Usted cree que sí? Yo creo que sí. Y yo también...
0: Parecían por... cerotes. Yo, yo soy sincera, parecían cerotes. <risa> Es que las tenían como sí. en las nalgas, ¿verdad? Como en esta parte de atrás y, y eran café.
1: Y la forma era, ajá.
0: Es que como estaban enrolladitas. Entonces yo digo, sí, claro, es de chancho.
1: Pero estaban, algunas estaban como enrolladas, otras estaban como más estiradas. Y eran café. Pero eran color café. ¿Sabe qué parecía el material? Me atrevo a decir porque como de la estancia. Como material de medias panties. Como muchas medias panties rellenas o, o, o amarradas, pero eran café
0: y no entiendo yo y se lo pegaron en el trasero y se lo pegaron solo un momentico o sea fue no cinco fue cinco segundos se, o sea eso no duró más de cinco minutos esa acción
1: o sea alguien dando era, sí. era, era, era fue extraño y ¿Por? me
0: confunde porque por qué uno que era y si eran chanchos por qué las chanchas no son y sí, qué café ellas ganan la más chancha
1: sí pero por qué café
0: verdad por qué café y ya eso sí no me gusta a mí yo no le veo el por qué como no tenían nada de elementos, nunca ¿Verdad? Nunca tuvieron algo de comer Nunca tuvieron un cuchillo Nunca tuvieron, no sé, un vaso Si es que se usara, nunca tuvieron nada Todo era creado por las manos Como por mímica Por mima ¿Por qué las colas? sí ¿eh?
1: y, y, no, y, no, y, y no venían a hacer algo relevante
0: Un recurso que me gustó, que tal vez esto no deba ir aquí Fue como lo de mmm, y La prueba de embarazo Estuvo interesante, como que fuera una persona ¿No le parece? Sí. Interesante,
1: interesante pero desaprovechado Porque fue igual un, un unos dos minutos No, un, dos, un minuto sí. Se puso como un, como un, ¿cómo se llama esto? Un collar Como un babero Un babero, sí Con, Y que se quitaba como una cinta Y entonces dejaba mostrar las dos líneas que muestran en la prueba de embarazo Que es positivo
0: Y era como la prueba de embarazo la Y actriz. después se lo quitó Sí, sí, eso fue interesante, pero hasta ahí
1: Sí, bueno
0: Bueno, y ya, ahora
1: Pasamos a las luces yo, yo necesito hablar de las luces.
0: Bueno, Jeremy, no necesito hablar de las luces.
1: Sí, es que vean. El actor, la actriz, el intérprete busca la luz. Yo no sé quién hizo el diseño de iluminación porque el diseño de iluminación no viene en el programa de mano. Pero para mí fue un diseño de iluminación total y completamente desacertado. La luz, única man. luz que iluminaba bien a las actrices era la luz general. Porque era la luz que iluminaba todo el espacio. Hubo luces verdes, hubo luces rojas, hubo una luz azul que estaba tratando de iluminar un momento que tenía un personaje, un pequeño monólogo que la luz pegó en la pared como a una, una mano, cinco dedos de la cabeza de, la, de donde estaba la actriz o sea, nunca le pegó a la actriz El diseño de iluminación para mí fue un desastre y, la, y, la, y los momentos donde había luz roja, también que hubo luz roja y que fue una luz roja completa que bañó todo el lugar y pues ahí se notó porque bañaba todo el lugar y entonces no había más luz pero cuando habían otras luces que interferían en las luces generales, o así, o creando otras atmósferas... Y las actrices salían a hablar a otros lugares del espacio...
0: Sí, no les daba.
1: No se veían. Se veían oscuras, se veían mm. a medias.
0: Mm. Yo no quiero sé. defenderlas un poco.
1: Brown espera.
0: O, o sea, Jeremy tiene razón. Pero estamos en otra realidad de teatro. Eso es lo que voy a decir. Yo no puedo comparar esta obra con, con revolucionarias del capítulo pasado porque tienen más presupuesto, tienen un espacio en donde ensayar, eh, pasaron, en, eh, pasaron la obra 15.000 mil veces en ese lugar, en ensayos generales, eh, había, el, tenían disponibles las luces, en cambio ellas probablemente llegaron a ese espacio el mismo día okay. y montaron las luces el mismo día. Mm, todo
1: bien, todo bien. Yo, no, no. O sea, no, no voy a meter eso jamás tampoco porque, como dice usted, son realidades distintas.
0: Sí, eso es pero, independiente. Ajá, pero
1: entonces, si yo sé que los recursos que yo tengo... Son
0: limitados. Son
1: limitados, no voy a tratar de hacer un diseño, en este caso de iluminación...
0: Sí, no voy a hacer Muy tanto.
1: antojadizo, porque va a quedar eso, antojadizo y sin justificación, porque entonces la luz azul va a pegar en la pared y no en la actriz.
0: Bueno amigos míos, me duele mucho decirlo, pero Jeremy ganó este round. Tiene razón.
1: <risa> o sea, es, eh, yo creo que es eso, que es algo decisivo, digamos. Si sí. no tengo los recursos para, busco la solución. Entonces creo que va por ahí, lo que yo, lo que yo, lo que yo digo, digamos. Como que fue. Y sí,
0: no tiene razón. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar? No me <risa>
1: <risa> Y di nada para ir terminando.
0: Ahora sí, se viene.
1: La parte que a Noé le gusta y que ustedes han visto que siempre producción le tiene que traer agua al discurso.
0: Vean, amigos, el discurso de la obra es acerca del cuerpo, en específico de las personas gordas. Eh, tal vez por ahí puede tratar algunos temas acerca de la bulimia y trastornos alimenticios, pero por ahí. Pero en sí, el, la obra se llama Gana la Más Chancha. Hablan acerca de cuerpos gordos, con grasa, grandes, eh,
1: Llantas.
0: Llantas. Eh,
1: piernas, piernas que pegan por lo grandes que son. son eh, pechos caídos, nalgas gordas.
0: Hablan de esto. imágenes como esas. Y a mí me parece que eso es un tema muy importante, porque eh, hegemónicamente los cuerpos hermosos son los cuerpos delgados. Y, y de cierta manera, tal vez, ¿verdad? En, las personas gordas siempre Siempre, bueno, durante al menos esta contemporaneidad, eh, porque sabemos que los, la hegemonía, o no sé, los discursos hegemónicos siempre cambian de los cuerpos, pero al menos en estos últimos 70 años, por decir algo, las personas gordas se han visto discriminadas, se han visto, no, yo creo que más años, bueno, o sea, se han visto echadas a un lado, es que tal vez nosotros pensamos, ah no, es que tal vez nada más les critica las critican en redes sociales, no, es que hay personas gordas que no les dan trabajo por ser gordas o, o que no les dan papeles por ser gordas, o que, o que la gente las ve feo o que la gente no se les quiere acercar etcétera, o sea, esto es real y esto pasa y si ustedes no se han informado tal, al respecto, pueden informarse, de hecho hay muchas influencers y y activistas gordas, mujeres gordas, no he visto hombres, perdón, pues es que yo soy mujer, <risa> eh, pero mujeres gordas que, que hablan mucho de esto en TikTok, en Instagram, en las redes sociales.
1: Y aparte, perdón, creo que el, el discurso del mismo texto, uh -huh. al ser de una mujer y hablar de mujeres hace referencia al cuerpo de la mujer. Entonces, sí.
0: entonces a mí me parece, perdón, pero lo voy a decir, me parece una falta de respeto. Que solo haya una actriz gorda y que las demás sean...
1: Sean actrices delgadas.
0: Sean actrices delgadas, que no, o que no tengan cuerpo gordo. No tienen cuerpo gordo Entonces yo decía mae, Ok, sí, tal vez pueda haber Una actriz con cuerpo Más delgado Con cuerpo no gordo Todo bien, tal vez Que esa sea la que
1: Exacto, porque hacía referencia Como usted decía Perdón prometerme meterme a, a los problemas De trastornos alimenticios Ajá. Entonces como que uno diría Está bien, bien
0: puede, ser, puede ser Porque trastornos alimenticios No solamente tienen Las personas flacas Tienen también Las personas gordas Pero bueno eh, Al menos se, se vería justificado Uno dice Ok, bueno, tal vez puede ser ella Pero todas las demás O sea, yo, yo digo Ok, mínimo un 50% de las actrices pero es que solo había una. Es el 25%. Yo no entiendo, no entiendo. Habiendo tantas actrices gordas, de cuerpos grandes. Y, y tal vez, tal vez ustedes no me conocen, ¿verdad? Yo no soy súper delgada. O sea, eh, tampoco. O sea, no sé. Estoy tal vez como en el medio, pero más gorda que flaca. Entonces yo digo, madre, habiendo tantas actrices gordas o, o con cuerpos diferentes, ¿por qué no llamaron a otras actrices? Porque a veces cuando hablamos, no sé, sale una una mujer trans en una obra, se, toda la gente se llena la boca diciendo, ay, es que no hay mujeres trans que son actrices. Y yo digo, bueno, en Costa Rica cuesta, tienen razón, pero gordas <ríe> o con cuerpos diferentes o más anchas, con, con, con cadenas más anchas, no sé, no sé, los cuerpos son tan diversos, tan diferentes y en actrices también lo hay porque... Que hay todo tipo de actrices, decir, gente
1: yo, y, y no solo todo tipo, sino es que hay muchas actrices ¡Muchas actrices! En Costa Rica, hay muchas actrices, muy buenas Porque ya eso lo hemos visto, digamos o sea Está comprobado que el nivel actoral en Costa Rica no, Es bueno, y eso no se puede negar
0: uh
1: -huh. y, y es cierto, hay muchas De diferentes uh -huh. tamaños, colores Formas, lugares eh, eh, De todo Ajá uh -huh. Incluso dos de ellas, son eh, dos de las actrices que están, son estudiantes de artes dramáticas, de la Escuela de Artes Dramáticas. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí mismo, en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, puedo mencionar 15 estudiantes más que sean gordas
0: uh -huh. o que tengan
1: cuerpo grande.
0: Y, y el que haya mujeres gordas en una obra como esta ya es un acto político. Al final, cuando se quitan las batas y uno ve cuerpos delgados, yo decía, ¡qué madre! O sea, ¿qué?
1: Sí, a, a mí lo que me choca es esto, digamos. Maes, que... son
0: delgadas. Ustedes probablemente nunca han sabido lo que ha pasado a una mujer gorda. Y yo he criticado en este mismo podcast a Maes que hablan de lo que pasan las mujeres y que deberían ser las mujeres las que hablan. Pues en este momento también voy a criticar a, a esto porque las que deberían estar hablando son mujeres gordas que han pasado por todas estas cosas, no mujeres flacas. Y bueno, no siempre se puede, pero al menos, un, al menos la mitad, al menos la mitad de las actrices. Pero es
1: que creo que no siempre se puede porque es difícil pero ahorita vuelvo y lo digo digamos hay creo que decisión hay que asumir la responsabilidad y también va a esto que decía Noé cuando esas actrices delgadas se tocan el cuerpo y se agarran el abdomen y hacen referencia a sus llantas. Es sus la
0: piel, cosas. es la piel normal que tiene el cuerpo humano. Sí, y,
1: y porque el texto lo, lo decía, digamos, y porque el texto lo decía, se dicen que están gordas y se agarran su cuerpo delgado. Creo que es chocante. Y creo a que, mí
0: me molesta muchísimo, sí, muchísimo. Sí, creo que es eso,
1: digamos, si hay personas gordas viéndolo. Y,
0: o, y, o, y voy, voy no a hablar gorda, de eso. Sino,
1: y, simplemente que uno entienda el discurso. Ajá. Y creo que, que, que va en contra
0: de... Además... Como yo les dije, de, yo soy una mujer ancha. Eso suena divertido, perdón. Pero yo soy como grande, en realidad.
1: Kardashian. Yo
0: soy Kardashian. Yo no, pero yo soy grande. Nunca voy a ser delgada porque mis huesos no me lo permiten, realmente. <ríe> porque mi cadera es así. Y yo y tal vez yo he hecho las paces con mi cuerpo, ¿verdad? Y eso es un proceso muy largo porque vivimos en una sociedad gordofóbica y terrible y machista y patriarcal. Y cuesta que, que las mujeres o las personas hagan las paces con su cuerpo y digan sí. ¿yo soy gorda y qué? porque gordo estar gordo no es un insulto es una característica, como estar flaco, como ser rubio, es una característica, no, no, no es algo malo, no es, un, no es un insulto pero llegar a ese punto de hacer las paces con el cuerpo y con una misma es un proceso muy largo, que no todo el mundo y la, la minoría de las personas lo han hecho, porque es una lucha que se vive todos los días entonces es probable, muy probable que mujeres gordas o personas gordas que hayan ido a esa obra de teatro, todavía no han hecho las, las paces con su cuerpo, y cuando ven que actriz flaca se está llamando a sí misma gorda va a decir y yo qué entonces yo qué soy
1: es cierto yo nada no y yo como
0: estoy y eso es lo que a mí me agarra un coraje un coraje gente que me escucha un coraje porque sí. porque 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 me molesta muchísimo y esto no debería no, no debería ser hay un momento en el que carla el, el personaje carla dice ¡Ay, si un avión pegaran en la montaña del Himalaya! Todas las personas flacas se morirían a la primera, pero ustedes... Y señala las tres actrices delgadas. Y pero ustedes, ustedes no, ustedes durarían semanas porque tienen grasa, porque tienen un cuerpo grande. Y yo decía, ¿cuál? ¿Cuál cuerpo grande? ¿Cuál grasa? Ahí no hay nada de grasa. Y todo bien, todo bien. No hay nada malo con ser delgado. Yo no le estoy tirando a la gente eh, delgada para nada. Todo bien con su cuerpo. Pero usted no puede llenarse la boca de un discurso que no le corresponde. Y, y en serio, lo digo de todo corazón, nadie debería estar hablando de los cuerpos de las demás personas. Yo estoy hablando del discurso y de lo que se ve y del acto político de ser una mujer delgada diciendo que está gorda y del acto político también de ser una mujer gorda que se descubre y que diga, sí, soy gorda, es eso. Lo mismo con Revolucionarias, ¿qué diferente es escuchar a mujeres hablando de mujeres? ¿Qué diferente hubiera sido ver a mujeres gordas hablando de ser gordas?
1: Es cierto. Nada, yo creo que, que la responsabilidad, vuelvo a lo mismo que he dicho creo que en capítulos anteriores, la responsabilidad que tiene nuestra voz pública como intérpretes y cuando nos paramos frente a un escenario es eso, precisamente. Tener cuidado de lo que decimos, cómo lo decimos y para quién lo decimos y hay que tomar esa responsabilidad y asumirla yo creo que hemos llegado al final de nuestro sí, episodio sí,
0: ahora sí, ahora sí así, pero con
1: sí, hemos con llegado ganas. al final de nuestro episodio eh, no sin antes decir que espero que haya sido objetivo y... y, uh -huh. y... Y educado Si no lo fue Podemos conversar Que para eso estamos aquí Nos conocen Ajá. Eh, Estamos abiertos a Nos gustaría escuchar opiniones Como en todos los capítulos eh, uh -huh. Gracias a las personas Que se han acercado Y nos han hablado De los capítulos Que han escuchado
0: eh, Podemos seguirlo
1: haciendo Con todo el gusto del mundo Para eso estamos
0: También aclarar Que esto es nuestra perspectiva Puede ser que un montón de gente Le gustó Y le gustó el mensaje Y todo bien Tratamos de hacerlo De una manera objetiva Con criterios Pero bueno Esta es nuestra perspectiva De, de los cangrejos
1: y, y así como Así como es, decimos que, que hay que tener responsabilidad y nosotros asumimos la nuestra, Ajá, sí, eh, grabando esto entonces nada, muchas gracias por haber llegado hasta acá, si lo hicieron eh.
0: Eh, nada más quiero decirles que este año ha estado muy lleno de teatro, todo noviembre estuvo llenísimo de teatro y sabemos que el otro año también, así que vayan al teatro, apoyemos a, a actores independientes a grupos independientes, a también de la compañía, del, a, vayamos al teatro, vayamos al teatro y disfrutemos de todo eso porque de toda hora se aprende un montón. Sí. Mi
1: nombre Jeremy Arias
0: y yo soy Noemi Sirman y, esto y eso fue, fue un
1: nuevo episodio de
0: ¿Quiénes, ¿Quiénes somos, somos nosotros para juzgar? para juzgar?
1: Del colectivo Café Cangrejo.
0: Nos uh, vemos. Bye.